0: Radio 1, in Corpo 9. Eh, la madre di Bossetti, il, il sospettato dell'omicidio di Iara, ha detto un sacco di bugie, scrive la stampa Grazia Longo sulla stampa. Scrive che si tratta di una beautiful del male che si nutre di menzogne, un castello di inganni che non aiuta le indagini e di certo non, fu bene, ne, non fa bene neppure ai protagonisti involontari di questo dramma di provincia, a partire da Giovanni Bossetti, l'uomo che ha cresciuto come padre un figlio non suo, anzi tre figli non suoi, oltre a Massimo e alla sua gemella Laura, anche il terzo figlio, Fabio, 39 anni, titolare di una piccola impresa di materiale elettrico, in realtà ha un altro padre naturale, che non è Giuseppe Querinoni, l'autista di Gorno con cui la mamma del presunto assassino di Iara tradì il marito quando già era sposata. Grazia a lungo sulla stampa, Esther Arzuffi, 67 anni, continua a urlare ai quattro venti di non aver mai tradito il marito, né con Querinoni né con alcun altro uomo, non è così. Il DNA dei tre figli lo dimostra in tutta la sua drammaticità umana che si riflette tuttavia anche sull'inchiesta della procura di Bergamo e dei carabinieri. Uno si domanda questa era Grazia Longo sulla stampa. Uno si domanda: ma che c'entra questo col delitto di Iara? Ah, c'è un rapporto tra questo e il delitto di Yara. La risposta nel corso del pezzo di Grazia Longo si capisce e cioè i magistrati pensano che questa donna abbia avvertito Bossetti dell'indagine, del fatto che le avevano fatto l'analisi e che quindi l'avrebbero individuata come madre di ignoto 1. E Libero scrive in, con un pezzo anche, anche Libero su Bossetti, sono i due giornali che si occupano del caso oggi, gli altri non hanno, mi pare di non aver visto nulla, Cristiana Lodi sul Libero il giorno dell'arresto Bossetti tentò di fuggire, quindi si collegherebbero le due cose perché la madre avrebbe avvertito Bossetti e Bossetti tentò di fuggire nel sommario in questo articolo di Cristiana Lodi il muratore accusato di un delitto di Iara preso dal panico è saltato dal secondo piano del ponteggio del cantiere il fratello fa cadere l'alibi del pomeriggio del delitto non ricordo che sia avvenuto da me come sapete i magistrati qui devono costruire un profilo sul, su Bossetti perché non basta alla fine il DNA il DNA è un indizio fortissimo ma forse non sarà sufficiente in dibattimento per condannare Bossetti, per stabilire che Bossetti è veramente l'assassino. Approfitto di di questa apertura di cronaca nera, quindi abbiamo tralasciato per il momento il crollo della borsa, la finanza, l'economia, ora diremo qualcosa, Il il giornale con un pezzo di Vittorio Feltri addirittura. Torna su Garlasco e scrive che ci sono due DNA sul corpo di Chiara, scovato materiale genetico di due uomini sotto le unghie della vittima, stasi più vicino a essere scagionato. Ma ora, gli assassini, chi, la, chi li cattura più? Questo feltri sul giornale di stamattina. Naturalmente, tutte le aperture dei giornali sono sul crollo di borsa di ieri dovuto al discorso giudicato troppo prudente del nostro governatore della Banca Centrale Europea. E il, il, io sono Giorgio Dell'Arti adesso la De Gaudio mi ricordo che mi devo presentare sono Giorgio Dell'Arti faccio la, tutte le mattine a quest'ora racconto i giornali in genere con due ospiti oggi no perché abbiamo troppo poco tempo voi potete scrivere al 335 699 2949 oppure www.radio1.rai.it oppure potete rileggere gli articoli che io cito sul sito 50.000.it dove facciamo anche un po' di rassegna sportiva di cui io non faccio in tempo a parlare la mattina ma che è di grande interesse in genere per il pubblico sono arrivati sms ieri finalmente qualcuno che mi fa i complimenti non leggo però i complimenti invece leggo Matteo non riesco a capire perché la semplice logica del più guadagno più spendo meno tasse pago più ho soldi da spendere non riesca ad entrare in testa a chi ci amministra scrive Matteo cioè lui dice tagliate le tasse e avremo più soldi per far ripartire la domanda Ecco qua, un senza firmarsi, se ne fanno anche troppi di figli per quello che lo Stato concede alle famiglie, vi scrive un papà che ha quattro figli minori. Poi ancora Alfredo da Roma, le solite ricette balorde, l'unica soluzione per l'Italia è recuperare quanto viene sistematicamente rubato ogni anno, visto che sono 300-400 miliardi. Adesso non so questo numero come esce fuori, caro Alfredo forse ha sommato l'evasione fiscale con la corruzione tutto insieme, ma insomma ieri le borse sono crollate perché dice, dice Elena Polidori su Repubblica sono entrati in azione gli hedge fund forzando gli indici al ribasso le sale operative segnano la loro presenza ma secondo fonti delle banche centrali la caduta sarebbe iniziata già prima della conferenza stampa del presidente della BCE innescata anche dalle dichiarazioni dei governi francese e italiano sulle rigide politiche di austerità in Europa scrive poi più sotto Fubini uno dei nostri più bravi giornalisti economici, sempre su Repubblica, che c'è uno scontro fra tedeschi e il il banchiere centrale. In Germania le critiche al banchiere centrale italiano sono sempre più virulente. Le stesse mosse dalla Bundesbank riflettono il clima del paese. Draghi viene accusato di muoversi di propria iniziativa, in particolare a inizio settembre. Il presidente della BCE avrebbe dato un annuncio senza prima concordare la mossa con i colleghi Eh, tedeschi è successo, si dice, quando disse che il bilancio della BCE doveva tornare ai livelli di inizio del 2012, frase che significava in quel momento dobbiamo stampare carta moneta come fanno i giapponesi e come fanno fanno, eh, gli americani, però io ho l'impressione che su questa caduta di borsa pesi anche la caduta del prezzo del petrolio, il petrolio sta a 90 dollari al barile che è molto basso e questo significa due cose, la prima è che c'è poca richiesta di energia al mondo, se il petrolio costa poco è perché viene viene chiesto poco, allora se c'è poca richiesta di energia vuol dire che c'è poca produzione al mondo, quindi il prezzo del petrolio noi diremo istintivamente meno male che costa poco, ma in realtà quando scende denuncia una situazione di crisi importante e soprattutto ha una conseguenza pesante su una delle grandi potenze mondiali, anche economiche, anche finanziarie, cioè la Russia. Si sono fatti i conti sulla Russia e si è capito che se il petrolio sta a 115 dollari il barile, la Russia sta in piedi economicamente. Se il petrolio invece sta sotto questo numero, ci sono problemi. Putin ha problemi anche con le sanzioni e quindi l'idea che la Russia possa avere problemi grossi certamente non incoraggia i mercati. Su questo io invito a a leggere il il pezzo del Sole 24 Ore che ha proprio su Mosca un un, un focus di Roberto Buongiorno, Mosca si prepara al peggio e studia piani d'emergenza, quindi questo è un aspetto che non può essere dimenticato. L'altra grande notizia di oggi per i problemi che suscita, per le polemiche che provoca, è il licenziamento in massa del coro e dell'orchestra dell'Opera di Roma. Licenziamento deciso, tutti d'accordo, Ministro dei beni culturali, Sindaco della città, Consiglio d'amministrazione dell'Opera. Questo licenziamento, come spiega il messaggero che ha dedicato due pagine a questo fatto, eh, si può fare attivando la legge 233, sui licenziamenti di massa, come mai è accaduto questo? Ma la ragione, la ragione è che ehm, facendo scappare muti, dicono appunto Fortes e gli altri vertici dell'opera di Roma, facendo scappare muti si è provocata una, una perdita netta di 4 milioni di euro perché c'erano 4 sponsor che erano pronti a finanziare la stagione, un milione a testa e questi qui quando hanno saputo che muti non c'era più hanno detto tanti saluti, questo ha provocato una crisi irreversibile secondo, sto, sto riferendo quello che dicono i vertici, naturalmente i sindacati sono di tutt'altro avviso Mi annunciano che ricorreranno eccetera eccetera e, per, e, 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 quindi, e quindi adesso questi qui, il 31 dicembre eh, 182 persone cioè 92 orchestrali e 90 cantanti del coro si troveranno senza lavoro. È un fatto che non è mai accaduto prima nei teatri dell'opera, ma secondo me non è mai accaduto in nessuna impresa. Come andrà avanti l'opera? Vi sto riassumendo tutto quello che dicono 50 pezzi che sono usciti stamattina. Beh, l'opera si aspetta che gli orchestrali e i coristi si costituiscano in cooperativa e quindi facciano un contratto con la stessa opera di Roma. A questo punto, essendo stati esternalizzati, come si dice con una parola non proprio elegantissima, essendo stati esternalizzati non ci saranno più indennità, non ci saranno più scioperi, non ci saranno più eh, colpi di testa, eccetera, eccetera. I sindacati sono, sono antipatici in questo momento, anche mi viene in mente che Aldo Grasso stamattina ha dedicato il suo pezzettino, il suo pezzettino di commento televisivo, anche le iene azzannano il sindacato e un momentaccio, la finta bionda Nadia Toffa è tornata Bravamente a occuparsi della legge 564, quell'artificio che permette ad alcuni sindacalisti di ottenere una pensione integrativa pagando solo un mese di contributi. È tornata ad azzannare il professor Marco Nigi, presidente del sindacato della scuola, che usufruendo di questa legge, oltre alla pensione da insegnante, riceve 60.000 euro in più per aver preso uno stipendio di 8.000 euro negli ultimi mesi di lavoro del sindacato. Queste notizie si aggiungono a quelle uscite nei giorni scorsi, in base alle quali il sindacato non applica l'articolo 18 in casa sua, quindi i suoi dipendenti ci esiste anche un sito di licenziati dalla CGL, e insomma tutto questo non aiuta la battaglia sindacale in questo momento. Una notizia importante: ecco, c'è anche la storia dei genitori bambini. Eh. Sono nati a Treviso, è nato a Treviso un bambino da un padre di 12 anni e una madre di 13 anni. Tutti i giornali hanno articoli su questo in particolare il giornale l'ha messo pure in prima pagina e quindi questo è un altro dei fatti di oggi naturalmente molte polemiche, dice il giornale che addirittura questa è la famiglia più giovane del mondo vi segnalo poi anche su Repubblica un pezzo di Goffredo De Marchis il quale ci fa capire che il Partito Democratico ha tanti elettori come dimostra questo 40,8% preso da Renzi alle europee, però ha un crollo nei tesserati. In un anno persi 400.000 iscritti, il PD senza base, solo 100.000 tessere, dati shock di settembre, in Sicilia, Basilicata, Mosi- Molise, Sardegna e Puglia, il reclutamento non è praticamente partito, mentre aumentano gli elettori nei 7200 circoli la militanza langue È la mutazione genetica del partito sempre più simile al modello USA. C'è bisogno dei militanti? Ecco, qui potreste scrivere qualche cosa 335-699-2949 oppure gdachioccialavespina.com se volete scrivere a me in podcast potete riascoltare questa trasmissione www.radio1.rai.it potete rileggere i pezzi e anche pezzi che non cito ma che ho giudicato che non ho fatto in tempo a citare ma che ho giudicato importanti sul sito 50.000.it vi segnalo un articolo importantissimo di Moises Naim su Repubblica sempre, il quale fa il raffronto fra la domanda enorme di iPhone nel giro di appena un weekend Apple ha venduto 10 milioni di unità del nuovo iPhone, un record, e la domanda e, e, e l'offerta anzi enorme che c'è all'improvviso nel mondo di cereali, perché negli anni scorsi c'è stata scarsità, i prezzi sono saliti e il mondo ha prodotto un sacco di cereali che probabilmente provocherà una caduta e un nuovo abbassamento dei prezzi secondo un ciclo che è, è, è normale, diciamo, si è già verificato in passato ma l'articolo è interessante questo su Repubblica perché ci fa capire il rapporto tra popolazione mondiale, crisi e, e la coltivazione del grano vi segnalo l'intervista a Totti, sempre su Repubblica vi segnalo pure la litigata di Berlusconi con ne parlano tutti, ma in particolare c'è un pezzo di Tommaso Labatte sul farmacista e il pasticcere artistico di Pascale. beh, sento la musica vi devo salutare, grazie Stefano Siani grazie Paola De Gaudio 50.000.it www.radio1.rai.it 335-699-2949 sono Giorgio Dell'Arti vi do appuntamento domani mattina buona giornata